0: i r d place, ride on the politics, starring, りょうすおはようございます。西田亮介です。サ r d place, 西田亮介うすけ ride on the politics. 毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮介の担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。5月もいよいよ最終週になりました。僕が勤めている東京工業大学は2016年度から全学で組織の改編やそれからカリキュラムの改編がありました。その改編の中でクォーター制という制度を取り入れたのが新しい改革なんですね。クォーター制というのは1年を4学期に分けて一つの授業を原則としてそれぞれのクォーターで完結させるという制度なんですね。で、これは分かりやすく言うと一般的な大学の単位、つまり2単位15回分で構成されている授業というのが一つのクォーターで開講されるということになります。で、その一つ目のクォーターが5月の終わりで、まあ、終わるということなんですね。5月の末にこの第一クォーターが終わるとそのように授業を進行させていくにはどうすればいいかというとですね、一つの授業を週2回開講するということになります。東京工業大学もスーパーグローバル大学という文科省の国際化授業に採択されていることもあって、えー、留学しやすいようにという配慮や一つの授業を週2回開講して集中的に学習すれば勉強がよくできる、学習効率が上がるんじゃないかなんていう観点からこの制度が取り入れられました。最近では、例えば慶応大学や東京大学をはじめ、日本でも取り入れていく大学というのが増えてきています。まあ、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、まあ、僕が勤めている東京工業大学は5月末のこの時期、とっても忙しい雰囲気がキャンパスを覆っています。学生たちはレポートの執筆や期末テストの準備をしなければいけないと、物理や科学のテストがある、なんていうことで、ちょっとあわわした雰囲気になっていますね。で、学生たちだけじゃなくて、僕たち教員も授業の開講頻度と、それから密度が増したこともあって、ちょっとフィジカルには大変なんですが、まあ頑張っていきたいな、なんて思っています。さて、今日も政治と社会の問題を掘り下げていくことにしましょう。普段なかなか考えない政治と社会の問題に耳を傾け、朝から頭をフル稼働させて、普通とちょっと違う視点と知識を手に入れる30分にしていただきたいと思います。今日のテーマは、自由な指名表とは何かです。先日この番組のラストでもご紹介したように、僕は今年度、朝日新聞社の、まあ朝日新聞の中で、私の紙面批評というコラムを担当することになっています。それで5月の21日の土曜日に初回の記事が出ました。ところがですね、この記事というのが大変後味の悪い結果になってしまったというところをですね、掘り下げていって、新聞における紙面と、それからその紙面を批評するというのはどういうことなのか、なんていう問題を今日は取り上げていきたいと思います。まずなんですが、朝日新聞の私の紙面批評というコーナーは、朝日新聞の社員じゃなくて、えー、第三者が自由に新聞紙面やそのあり方を論評するという欄になります。毎月第三土曜日に定期的に掲載されるコーナーですね。で、今年度、2016年度は、東大教授で政治学者の宇野茂樹先生、それから IIJ の鈴木孝一さん、それから作家の中島京子さん、元厚労次官の村木敦子さんとそれから僕の5人で、担当するということになっていましたでこの5月、僕が担当するということで、取り上げることにしたテーマは何だったのかというと、憲法改正問題でした。今年は国政選挙が控えたとしてもあります。それから、今年は憲法成立70周年の年ですね。で、来年は施行70周年、えー。節目の年が実は続きます。2018年は明治150年、それから2019年は大日本帝国憲法交付130年なんですね。初めての会見をこの辺りの節目の年と重ねたいなんていうようなまあ考え方っていうのは仮に会見したいという立場に立つならばまあ明らかなんじゃないでしょうか、まあ、こんな年だけにやはり5月という月に担当するならば憲法改正というテーマを避けて通ることはできないと考えてですね憲法記念日当日の紙面の論調を紹介して検討することに決めましたで朝日新聞社が提供してくれているデータベースによるとこの日、つまり憲法記念日に憲法に関連した記事は朝日新聞に36件掲載されていました。その中でもですね、最も重要と言えるのが新聞の顔とも言える一面でどのように憲法改正の問題を論じたかということになるでしょう。えー、なので、えー、そこに注目することにしました。朝日新聞は一面ではこの日座標軸というオピニオンを掲載していました。なので、えー、僕の私の紙面表はこの座標軸を中心に取り上げて論じていくことにしました。ところがですね、この論じ方、それから朝日新聞の先方はですね、日本語の問題というふうに言ってるんですが、まあその祖語というかですね、えー、まあコミュニケーションのミスというのか、まあ何というのかですね、それがネットで大きな波紋を招くことになりました。この僕と朝日新聞の私の紙面表をめぐって、まあネット、それからネット以外のまあ媒体も含めてですね、実はちょっと大きな問題になっています。確かに大きな問題になってるんですが、実は、まあ僕と会社のですね、小競り合いというところもまああるんですが、しかしそれだけじゃなくてですね、多くの生活者の皆さんが、どのように新聞を読み解いていけばいいのか、まあ新聞のみならず、メディアとどのように向き合っていけばいいのか、なんていうことをですね、考える様々な問題を含んでいるので、番組後半ではこの問題を掘り下げつつ追求していくことにしましょう。サードプレイスライドンザポリティクス西田亮介がお送りしています。今日のテーマは自由な紙面表とは何かです。番組前半では2016年度僕が担当することになった朝日新聞社の私の紙面表の問題を取り上げました。初回が5月21日付の長官に掲載されたこと、その記事をめぐって、まあ、いわゆるネットの炎上が生じたことなどを紹介してきました。後半ではこの問題の所在やさらに経緯の詳しい点について掘り下げていくことにしましょう。先ほどですね、5月3日の憲法記念日の一面の座標軸をめぐって、僕と朝日新聞の間でそこが生じることになったと述べましたが、具体的にはどのような問題が生じたのでしょうか。この記事にはですね、どのようなことが書かれていたのかというと、2説目の冒頭に、憲法が交付されて今年で11月3日で70年。歳月は重ねたが、立憲主義が本来の機能を果たしているとは到底言えない状況である。非立憲的と形容するしかない安倍政権の姿勢ぶりが、憲法のの掲げるる人類普遍の原理を傷つけてていいと記していますここがですね、行方にも引っかかりました。どこが引っかかったのかというと、二度にわたって、日本政治の現状の非立憲性を自明しているからなんですね。言うまでもなくですね、僕自身の、まあ、専門というのはですね、社会学ということもあって、法学者ではありません。これは多分、一番最初に申し上げておかなければいけないことでしょうと。なので、えー、厳密には、まあ、法学者ほどの制度を持って立憲的か否か、まあ、そんな問題を論じるその資格があるというふうには言えないと思います。ただですね、えー、先ほどのような記事の書きぶりが新聞の一面にあることのい場についてはですね、おそらく説明するということはできるんじゃないかとは思います。というのも、日本政治の現状の非立憲さというのはですね、それほど自明の問題なのでしょうかあるいは、もちろん、先ほど僕が取り上げた記事というのは、ああ、言うまでもなくオピニオンの記事なんですが、それでもですね、どのような理由で、まあ、理論という言い方で僕は、紙面表のコーナーで書いてるんですが、どのような観点と、それからどのような道具だと思って非立憲的と言えるのか、そんな説明がちょっとあってもいいんじゃないか。まあ、そんなことを記事に書いたんですね。それが5月21日付の僕の私の紙面表の記事の趣旨でした。ところがですね、えー、実はですね、この記事を作成するにあたって、ちょっと祖語が生じることになります。本論の趣旨ではありません。で、プロセスの中に、学会には異論もあるという表現を用いていました。ここで言う学会というのはですね、何々学会がある、社会学会があるといったような学会ではなくて、アカデミズムという意味のですね、えー、ニュアンスで使った言葉なんですね。まあ、そのような言葉をですね、もともと用いてたんですが、ちょっとそこに物言いがついたということになります。で、なぜ、学会には異論もあるという、元々の原稿の中でそういう言い方をしていたのかというと、まあ、これはよかれあしかれということになるかと思うんですが、アカデミズムには一定のオーサライズ効果があると思います。オーサライズ効果というのはですね、正当性を付与するという意味ですね。つまり、まあもちろん、大学の先生が言ってることも信じないという人もいるかと思いますが、一定の割合でですね、まあ大学の先生が言ってるので、ある問題についてですね、まあ信じてもいいんじゃないか、なんていうふうに言う人が、やっぱりいらっしゃるんですね。で、なので、様々な問題について、まあ我々が発言するときは、一定の自覚というかですね、そういう中で発言していかないといけないというのは常日頃思ってるんですね。なので、先ほどのですね、現政権の非立憲性というところに対して、実はアカデミズムの中にもいろんな考え方があるんだよ、なんていう表現を入れたいなと思ったんですね。それが先ほどの学会には異論もあるという元々の表現でした。これは最後の、まあ、ゲラというんですが、新聞に限らず印刷物が出る前には、その紙面を表現したものが出来上がるんですが、そこにそのように書いていました。で、そのままで、えー、新聞が出るというところでですね、ゴーサインを出しました。ところがですね、この最終ゲラが、まあ、終わった後に、お送りしたゲラの中に学会には異論もあるとの部分、社内から何に対して異論があるかわからないという強い指摘がありました。もしこの指摘に答える手直しが可能なら対応したいと思いますというメールが入ります。いや、そもそも、えー、自由にですね、紙面を論評するのが紙面批評の役割のはずなのに、なぜ学会のアカデミズムには異論があるというニュアンスが入れられないのか、誰が異論を口にしているのか、なんてことをですね、何回も何回も尋ねたんですね。だけれども、まあ、のらりくらりと未回答のままで、とにかく修正したいという流れになっていきます。ちょっと変な話だと思うんですよね。で、先方の提案は、まあ、分量の問題もあるので厄介ですが、例えばその前段部分から、厳密には最高裁の意見判決を持って意見性は確定する。学会には〇〇といった異論もあるとして、まあ、その空欄の大部分を補えないかというメールが送られてきました。それに対して、僕は学会には整合性意見性について異論もある。このような表現なら、字の分量もですね、収まるし、アカデミズムのニュアンスもいられるというふうに主張するんですが、しかし最終的な提案は、立憲主義は一応ではないというものになりました。立憲主義は一様ではないという表現は見ていただければすぐにわかると思うんですが、どこにもアカデミズムというニュアンスは含まれていません。ただ、この日はですね、大学院の講演が入っていたので、十分に時間を割いて、丁寧に先方とやりとりをすることができなかったんですね。それからもう一つ新聞紙面というのはですね、一般論として字の数にまあ制約が強く働いていて、接続詞や、それから主語実語など、まあ一般的に僕らがまあ通常書く文章の中で考えられるような表現としてはですね、まあ納得できない範囲でまあいろんなものを削らなきゃいけないということがあります。で、まあ全体のコンテンツのクオリティを見たときにどうかというふうに見るとですね、まあ全体のクオリティの論調としては僕は結構満足しているというところもあったので、で、これ出すのか出さないのかって話になった時に、まあ出すというふうに決断することになりました。で、ただですね、言うまでもなく、十分に説明もされなかったから、不信感というのが強く、えー、残りました。で、翌日、この記事が、まあ新聞に掲載されて、えー、インターネットに公開された後にですね、えー、僕はこのプロセスをツイッターで書いてるとですね、あっという間に1000以上リツイートされていって、まあ中には有名なオピニオンリーダーの皆さん、例えば津田大介さんとか、池田信夫さんなんかがリツイートしてくださったこともあって、まあ先リツイートなんてことになったんですね。で、そうすると、インターネットの媒体とか、まあちょっと話を聞きたいよ、原稿書いてくれなんていう依頼も来たりとかして、大変でした。で、そうすると、まあ土曜日にですね、この日の仕事が終わったのは6時頃だったんですが、そこで、朝日新聞さんから電話が入るんですね。今からちょっと話が聞きたいなんていうことでした。で、わかりました、なんていう話をしていると、じゃあ今から行きますと。なるほどと。で、18時に電話があって、19時に先方が3人組で前やってくるなんてことがありました。で、先方の説明によると、基本的にはオピニオン形成に関係するような上層部の人ではなくて、デスクレベルの複数の人間から指摘があったことをもってして、強い指摘だと述べたんだという主張がなされました。しかし、これではですね、なぜ学会という言葉のみならずニュアンスも反映できなかったのかという説明がなされてないと思うんですが、まあそこはですね、編集者としてそこに力点が置かれたと理解できなかったという、まあ回答がなされたんですね。まあ結局ですね、次回執筆の具体的な日程は変わりませんということが説明されて、まあ拉致が開かないということもあってですね、解散となりました。まあ、あと味が悪いとしか言いようがない状況ですね。で、結論としてどうなのかというと、まあ、100% の信頼はないが、100% の不信頼もないという、まあ、よくね、ありがちな認識で現在に至っています。で、とはいえ、それでも控えめに言ってみても、ある種の無自覚さというのは否定できないとは思っています。もともとですね、この私の紙面批評という欄は、第三者が自由に論評するという、まあ、そういう性質の欄でした。なので、こういった憲法に関する、まあ、トピックの繊細さや、それから過去の同志の事案、特に、まあ乱は違うんですが、2014年に池上明さんが従軍慰安婦問題の検証の不十分性に伴う掲載拒否なんていう騒動もありました。だとすると、外部の著者を使うときに、まあ一定の意見の尊重に関してですね、何かしらのもうちょっと配慮があってもいいんじゃないかという気はしましたけどね。で、せめて、まあ、公正の問題なのか、それとも、社内で、オピニオンの問題なのか、そういったことについてはきちんと説明して、公正の問題だったらば、僕としても言うまでもなくですね、普通に受け入れることはできるわけですね。で、だけれども、何かそうじゃない意見だったらば、跳ねることができると。そこはきちんと、えー、分けて説明する、そんなことがあってもよかったんじゃないかな、なんていう気がしますけどね。まあ、こうしてですね、まあ僕と先方の間には極めて強い不信感とですね、まあ大変後味の悪い、まあ今の状況というのが残っています暫定的にはですね、まあ僕は載せられない表現があるとまでは断定はできないが、しかし、まあ絶対ないとも、これもやっぱりまた断定できないわけですね。えー、なので、まあ見る際にはですね、注意していただいて、まあ先方には先方の、つまり朝日新聞には朝日新聞さんの、おそらく言い分なり何な,なりがあると思いますので、そういったところも、まあ頭の隅に置きながら、ちょっと眺めてもらえればいいかなと思っています。いずれにせよですね、えー、こういった問題を取り上げることで、メディアと、それからメディアがどうやって作られているのか、えー、この番組を聞いているリスナーの皆さんがどうやって、えー、メディアと接触していけばいいのか、まあそんなことを考える契機になればいいなと思います。サードプレイス、西田亮介、ライドオンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日は、自由な紙面表とは何かというテーマについて掘り下げてきました。新聞ジャーナリズムと、その信頼の根幹に関わる問題だと思うんですが、それをどう捉えればいいのか。リスナーの皆さんがどうやってメディアと向き合っていけばいいのかそんなことを改めて見直す機会になればいいなと思っていますで、僕自身もですね、えー、メディア論を専門にしていてまあ、メディアと自民党なんていう本を書いたりしていることからもわかるようにメディアを研究するということには慣れてるんですね。で、だけれども今回のインシデントと申し上げればいいのか、事案というのはですね、僕自身がまさに当事者になっていて、これは僕をめぐって、えー、ある種のメディアイベントが起きているなんてこともあってですね、ちょっと面白い気分ではありました。ただ、これは単にやはり面白いと言っているだけではいけなくて、朝日新聞さんというのはやはり、えー、700万部近い発行部数を持ってる、えー、まあ大きなメディアですから、そういう意味ではそこの、えー、紙面がどうあるのか、そして、その中に含まれている紙面表が、どのように今後もですね、例えば僕は出てくるのかどうなのか、そのところも含めてですね、結構重要なジャーナリズムの問題だと思っています。えー、メディアと自民党の中ではですね、このメディアのあり方と同時にですね、まあメディアに対する信頼の重要性についても書いています。つまり、まあ私たちがメディアを信じると言った時には、これ何か根拠があって信じるというわけではなくて、まあなんとなく信じているわけですね。まあその信頼がある種ジャーナリズムの基盤にもなっているので、こういったメディアの政策のプロセスに疑義が生じると、その信頼を既存することにもなってしまいかねません。まあそういうわけですので、えー、メディアと自民党もこの問題を考える補助戦になると思いますので、よかったらぜひ、えー、メディアと自民党も読んでみてください。サードプレイス、西田亮介、ライドンザポリティクス。お相手は西田亮介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。